0: Buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno que están aquí en la casa en esta mañana tan linda y es, es motivo de, de mucha satisfacción ver los rostros de muchos de ustedes. Y, y que hayan escogido este domingo, y recuerden que los domingos Dios los hizo con un propósito. Número uno, que descansáramos, y número dos, que lo adoráramos. Así que ya que Dios nos ha permitido descansar, pues vamos a adorarle y a, y a permitir que su presencia se mueva en nuestros corazones pero más que todo recuerden que esta reunión se trata de Él todo lo que hacemos se trata de Jesús la persona más importante en este lugar se llama Jesús a quien adoramos en este lugar se llama Jesús a quien damos la gloria se llama Jesús todo absolutamente todo se trata de Él y hoy continuamos nuestra serie de sermones pero he, he notado la, la serie de sermones se llama los momentos Ah, estamos hoy en el, nuestra tercera, nuestro tercer sermón, ¿verdad? Y he notado que había muchas personas tomando notas, escribiendo. Pero no todas estaban escribiendo, así que habían algunas escribiendo y otras no. Y algunos hermanos me dijeron, pastor, esa serie está muy buena y yo creo que, que debemos de, de, de permitir que los hermanos escriban y tomen notas durante el sermón. Inclusive quieren grabar los sermones en CD para que luego ustedes se lo lleve para la casa, así que eventualmente vamos a estar haciendo eso. Pero una cosa sí yo sé que es importante, es que los seres humanos tenemos tres canales de aprendizaje, ¿okay? el visual, el auditivo y el kinestético, visual, auditivo y kinestético. Kinestético ¿verdad? es movimiento, kinesis, acción, así que algunas personas aprenden escuchando, y con que yo predique un sermón aquí, los de ustedes que son auditivos tienen la gloria de Dios, cada vez que el pastor predica, ¿verdad?, porque son auditivos. Y los que son visuales, pues nuestra hermana Jomayra siempre nos tira, ¿verdad?, esas gráficas bonitas, o cuando vamos a la palabra, los que son visuales. Pero los que son kinestéticos, los que tienen que estar haciendo algo, se quedan cortos. Entonces, una forma de que el kinestético haga algo es que el kinestético tome notas. Yo aprendo... Y trabajo en mis sermones escribiéndolo, ya sé escribiéndolo en la computadora y traduciendo del inglés, me fuerza todavía más a que mientras lo voy escribiendo se me va quedando en, en las dos neuronas sin defectos sin defecto que me quedan en el cerebro. No me quedan muchas, me quedan dos neuronas ahí eh, eh, trabajando. Bueno, lo que les quiero decir es que Pastora compró unas libretas y ella quiere que si usted quiere tomar notas, usted coge una libreta por un donativo de un dólar vale más en Walgreens, ¿ok? Entonces so, si usted quiere una, nuestra pastora, pastora, ¿cuál es la libreta? Nuestra hermana Lisi, Lisi, ven por aquí. Levante la mano porque yo quiero que ya que empiecen a tomar notas de ahora. ¡Verdad! Gracias, hermana, qué linda, qué linda. Nuestra hermana Carey ya trajo una de su casa, ¿ok? Ya trajo una de su casa. Así que si usted quiere una, tome y dé un donativo de un dólar y así escribe, escribe, escribe lo que no. Miren, yo he aprendido en mi vida lo siguiente. Aprende esto, Willow. Es mejor un lápiz corto que una mente larga. Es mejor un lápiz corto que una mente larga. Lo que no se escribe se olvida. Así que el hermano Irán ayer le estaba arreglando ahí y me decía, Pastor, hace falta tantos tomacorrientes, tantas cosas. Y yo, espérese, espérese, Pastor. Yo, entonces, yo rápido, como yo soy un baby boomer tecnológico, yo rápido pelo por el celular. Abro la sección de notas y en la sección de notas escribo todas las cosas que el hermano me lista Y cuando llego a la ferretería se me olvidó dónde fue que lo escribí. Y tengo que llamar al hermano Irán otra vez para que me diga lo que yo iba a conseguir. Pero tomamos nota. ¿Alguien más que quiera una libretita? Ok, aquí hermano mano Aníbal, muy bien. Y todos los domingos, igual que usted trae su Biblia, usted traiga su, su libreta de notas. ¿Y saben sabe lo más importante? Escuchen bien. Lo más importante es que usted toma notas. Yo creo que estoy diciendo algo importante. Okay, así que cada vez que usted toma ajá yo dije algo importante el hermano Jung está escribiendo allí el hermano está escribiendo gracias es mejor un lápiz corto que una mente larga acuérdate ¿Es mejor un lápiz corto que una mente larga eso es y no quiero la compra de amigo que va a ser amigo en esa libreta no no esa compra es <ríe> ni las deudas que tiene maestra a profesora usted yo la vi tomando notas también ¡Qué bueno! Ve, usted nos motivó a, a, a contagiar, a que tomemos nota. Lo que no se escribe, se olvida. Y si no tiene lápiz, nuestra hermana le va a prestar allá atrás nuestra hermana Xiaomi. La hermana siomi es una modelo de refiné que la academia no las prestó para hoy. Y nuestra hermana Lucy de Fontecha. Tenemos dos academias representadas aquí, ¿verdad? Oye, está muy Yo estoy emocionado. Al comenzar ya. Y aquí siempre peleo con los monitores porque como yo me muevo tanto, yo voy a tropezar con ellos. Y cuando terminemos vamos a sortear este bonito celular. ¡Ay, es delicia! El pastor de esta iglesia comete muchos bloopers. Vamos a orar. Señor, te doy gracias. Tu gozo, Señor, ciertamente llena nuestras vidas. Si hay alguna persona que en esta casa no ha llegado con gozo, yo te pido que tú le impartas tu gozo. Que tu presencia se siente a su lado y le acaricie. Y le diga que, que le habías estado esperando que anhelabas que llegara el domingo para que viniera a tu casa y tú poder consolarle con el amor eterno que siempre has tenido para consolarnos a nosotros. Quiero compartir tu palabra, Señor poderosa, y anhelo que todos estemos con las guardias abajo, con los prejuicios, Señor, quitados, con cada pensamiento eh, que pueda incomodar, que tu palabra pueda penetrar a nuestros corazones, yo te pido que sea eliminado totalmente y que nuestros corazones abiertos y listos estén para recibir lo que tú quieres traernos en esta linda mañana. Señor, no permitas que yo diga algo que tú no quieres que tu pueblo escuche, pero tampoco permitas que yo Calle algo, que tú quieras que esta iglesia oiga. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos. Amén. Amén. Qué lindo, qué lindo, gloria a Dios. Se trata de él. Vamos a dar un aplauso al Señor. Vamos a comenzar calentando. Porque todo lo que hacemos se trata de él. Qué lindo. Eh, ahorita vamos a, a darle la bienvenida a las personas que nos están visitando. Pero para los que nos están visitando... Quiero que sepan que estamos en, la serie, en una serie de sermones que comenzamos a predicar que se llama Momentos... Ah. Y durante el primer domingo Dios nos guió y estamos estudiando la parábola del hijo perdido. Recuerda que la mayoría de la gente la llama la parábola del hijo pródigo. Pues hoy, en esta semana hemos aprendido que es la parábola del hijo perdido, que es el sinónimo. Y la primera reunión Dios nos confrontó con el elemento de que nos habíamos alejado de Él y nos habíamos movido a un país lejano. ¿Se acuerdan? Que estaban los reyes magos, ese fue el día de los reyes que comenzamos a predicar eso. Y de alguna forma nosotros en nuestro caminar nos vamos olvidando de Dios, pedimos lo que nos corresponde y nos vamos a un país lejano. Luego la siguiente semana el Señor nos confrontaba con la realidad de que Él a través de toda nuestra vida nos ha estado sonando alarmas nos ha estado presentando unas banderas rojas, nos ha puesto letreros de que ten cuidado y nosotros como con todas las alarmas, ¿verdad? Hay una parte sobre el héroe que dice snooze y snooze no es otra cosa que posponer la alarma para cinco minutos más. Y cuando suena cinco minutos después la alarma otra vez, ¿qué hacemos? Le damos al snooze otra vez y dormimos cinco minutos más. Y entonces teníamos las famosas personas que ponen la alarma y a propósito la ponen para que siga sumando automática, cinco minutos más, cinco minutos más. Y los que suena la alarma y lo que hacen es se arropan para el otro lado y se tapan completito y no quieren saber de la alarma. Pero lo más importante de una alarma es que una alarma, para que sea efectiva, ¿okay? tiene que crear en nosotros el deseo de no escucharla más. Una alarma, para que sea efectiva, tiene que desarrollar en nosotros un deseo de que no la quiero escuchar más. Pues si usted pone la alarma de los violines, ¿verdad? Usted dice, "Ah, qué rico aquí, yo no, yo hasta la eternidad con esos violincitos." Así que un violín no va a despertar a nadie. Tenemos que poner una alarma que nos moleste a nosotros. Y hoy queremos compartir con ustedes el tema de mismo. ¿Ustedes conocen a mismo? ¿No conocen a mismo? Yo conozco a mismo también, ¿verdad? Cuando habla con mismo, nosotros decimos mismo, tengo que sentarme a hablar contigo hoy. Así que hoy yo quiero que nosotros todos nos sentemos a hablar con mismo. Y todos ustedes conocen a mismo. Y si no conocen a mismo, saque un espejo para presentárselo en esta noche. Así que me dije a mí mismo, mismo, vamos a reflexionar en lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. ¿Alguna vez uno de ustedes ha tenido una experiencia? que le ha cambiado la vida, que le hizo reaccionar, que se agarró de ella y a partir de ese momento usted nunca volvió a ser la misma persona después de ahí. ¿Verdad que sí? Yo recuerdo, cuando yo estaba en décimo grado, eh, yo todavía tenía las lanitas de bebé. Los pelitos esos que le salen a unos jovencitos, ¿verdad? Y nunca me había afeitado, o sea, tenía todas esas lanitas de bebé. Y, y estaba llenito como estoy ahora. Y una compañera de clase me llamó aparte. Y me dijo, mismo, me dijo, Juan, tú eres lindo, lo que pasa es que tienes que afectar esas, esas nanitas que tienes en la cara y rebajarle unas libritas y tú te vas a poner al día. Y ese día yo dije, mismo, vamos a hacerle caso a lo que dijo esa muchacha. Y desperté una realidad, ¿verdad?, de que eh, yo no tenía que seguir siendo, ¿verdad? Que era persona que había sido hasta aquel momento con unas lanitas. Pero ya las lanitas, imagínense, en, en, en décimo, ¿cuántos años no tiene? Ya 14. Yo tenía 14, yo era precoz. Así que tenía todos esos ojos de pelo. Y fui a, fui a mi casa y le dije, papi, me voy a afeitar. Y nunca se me olvidan las palabras de sentencia de mi papá. Me dijo, si te afeitas, vas a ser, vas a ser esclavo de la navaja el resto de tu vida. Y yo no le hice caso a mi papá. Y aquí estoy, esclavo de la navaja para el resto de mis días. Odio afeitarme. Pero esa decisión la tomé cuando mismo habló consigo mismo y quería estar bueno. Así que me fastidié la vida en aquel momento. Pues bien, y así yo creo que todos y cada uno de nosotros hemos tenido experiencia en que ha habido algo que nos ha sucedido que nos ha transformado nuestro modo de pensar, nuestro modo de ser, nuestro modo de, de, de ver las cosas. Y... Un momento ah, un A ah, involucra más que solamente un despertar. Un momento A ah, tiene que tener honestidad. No podemos pasar por esos momentos que nosotros decimos que despertamos si no hay una honestidad en nosotros. Y llamábamos, llamábamos en el primer sermón que esa honestidad tiene que ser brutal. Tiene que ser una honestidad brutal. Si no es brutal, no nos cambia. ¿Se acuerdan cuando yo decía que yo me vestí ochentoso y mis hijos me decían, papi, esto no es Saturday Night Fever, tú sabes, yo entra a con los manos, no, esa ya tú estás fuera, papi, estamos en el siglo XXI. Y mis hijos son brutales conmigo cuando me dicen eso, me hieren. Pero es una honestidad que yo necesito, porque para que ustedes se rían a mis espaldas, mejor que ellos me lo digan de frente. Es una honestidad que yo no quiero escuchar, pero que yo necesito escuchar. ¿Se acuerdan que le decía que hay cosas que es chévere saber y hay otras cosas que yo necesito saber? Pues muchas veces nosotros quisiéramos que la gente nos dijera las cosas que son chévere saber. Cuando realmente nosotros tenemos que conocer lo que necesitamos saber. Y esas cosas que necesitamos saber son las que la palabra de Dios nos va a revelar una vez llegamos a ese momento ah, que tiene que ser acompañado por una honestidad. Se cuenta la historia de Frank Craddock, que es un gran predicador americano. Y el papá de Frank Craddock nunca fue creyente. Él conoció al Señor, pero su papá siguió viviendo su vida. Inclusive cuando le iban a hablar de Dios al, al papá de Frank Craddock, Frank, el, el papá decía, no, 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 no me vengan a hablar de Dios, que yo sé lo que ustedes quieren. Ustedes quieren un nombre más para sus libros y un dólar más para sus ofrendas. ¿Ven la mentalidad que tenía? Se parece a la mentalidad de la gente hoy en día. Cuando usted lo invita para la iglesia, no, no, usted lo que quiere es que yo vaya allí y después sacarme los chavos, eso es lo que ustedes quieren. Y esta persona vivió siempre como si Dios no existiera. Frank Crowder se predicando y ganando almas para Cristo, pero él nunca pudo acercarse a su padre a predicar. Pasaron los años y su papá, a los 73, enfermó y cayó en un hospital el de veteranos. Él era veterano. Y en esos Años difíciles de su vida, había una iglesia de la comunidad que visitaba los hospitales e iban a ver al papá de él y le leían salmos y le llevaban comida y lo acompañaban y oraban por él. Un día su mamá llamó al predicador y le dijo, tu papá está bien malito, tienes que pasar a verlo. Y cuando él pasó a verlo, se sentó al lado de él de la cama en el hospital y el papá estaba en una condición ya que no podía hablar, solamente escuchaba, pero no podía hablar la radioterapia había dañado muchas partes en su cuerpo y le pidió a su hijo, le señaló hacia una caja de Kleenex que había a su lado y le pidió una servilleta y señaló hacia otra mesa y le pidió un bolígrafo y allí escribió a duras penas una frase de, de Shakespeare que decía de la siguiente manera en este mundo cruel aguanta tu respiración en dolor y cuenta tu historia eso fue lo que escribió este hombre y el hijo le escribió en la servilleta para que leyera, le dijo, ¿y cuál es tu historia? Y el papá volvió a contestar con, con unas palabras brutalmente honestas. Se esforzó y escribió tres palabras que decían, yo estaba equivocado. Yo estaba equivocado. Cuando viví negando la realidad de un cristianismo, cuando viví negando la realidad del amor que sentían los hermanos, cuando yo decía que era pura hipocresía, cuando yo decía que lo que quería era un nombre más, que lo que quería era un billete más, en la ofrenda y en los momentos de más necesidad, quien único vino a verme eran las personas a quienes yo criticaba y de quien mal hablaba de ellos. Yo estaba equivocado. ¿Y saben que yo veo ahí en esa historia? Veo un momento de una honestidad brutal. Porque hace falta mucho coraje para uno admitir que se ha equivocado. Hace falta demasiado coraje para uno decir, me equivoqué, fallé, erré, estoy haciendo las cosas mal. Pero ¿cuántos de nosotros no estamos dispuestos ni disponibles a tener la babilla de decir, yo estaba equivocado? Todos necesitamos tener ese momento de despertar cuando podemos decir verdad repentinamente, abrir los ojos y, y reconocer que el camino en el que yo me encuentro es el camino donde yo no debo estar. La vida que yo estoy viviendo no es la vida que Dios ha querido para mí. El estilo de las cosas que yo hago no es el estilo de las cosas que vienen del cielo. Yo estoy viviendo una vida a espaldas de Dios, aunque me creo que estoy agradando a Dios. Y a veces nos estamos equivocando a nosotros mismos porque si no somos honestos brutalmente vamos a seguir como este hombre a los 73 años en el lecho de la muerte, entonces y entonces, solo entonces, pudo aceptar que se había equivocado en la interpretación que tenía de la vida. Y tristemente, hermanos y hermanas, muchos de nosotros nunca pasamos por un despertar repentino. Sencillamente seguimos viviendo la vida como si si el modo en que la estamos viviendo es el correcto, pero un, algo dentro de nosotros nos dice, lo que estás haciendo no está bien. Pero no somos capaces de despertar, ¿verdad? Y tener ese, ese, ese momento de brutal honestidad en el que podemos reconocer que tenemos que cambiar el camino por donde vamos. Si no podemos llevar a nosotros mismos a un momento de honestidad, jamás puede haber un momento... Ah. Así que cada uno de nosotros tenemos que decirnos en esta mañana, mismo, 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 vamos a sentarnos a hablar y vamos a ser honestos con nosotros mismos. Vean, en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, que está la historia del hijo perdido, observamos, perdón, el segundo ingrediente que necesitamos para que ese momento hace de que es esa honestidad brutal. La nueva traducción viviente dice que después de que el hijo finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo. Qué lindo. Después que pasó por todo lo que pasó, gracias a Dios, llega un momento de honestidad brutal. Y en ese momento de honestidad brutal, se dice a sí mismo. Mismo. Despierta mismo. Yo quiero realizar algo contigo. Vean, no había nadie a su alrededor. Él estaba en aquel lugar solamente con puercos. Y quiero decir puerco porque cerdo se escucha elegante. Cuando mismo despertó y miró a su alrededor, todo lo que había a su alrededor eran puercos. Hay veces que las conversaciones más duras son las que nosotros tenemos con nosotros mismos. No hay conversación más difícil que las conversaciones que nosotros en la noche, cuando empiezan a cantar los coquíes, cuando los grillos empiezan su concierto, y luego cuando hay esa paz durante la noche, que nosotros quisiéramos dormir, pero mismo no nos deja dormir. Mismo empieza a hablarnos cuando más queremos descansar y mismo empieza a decirnos cosas que nosotros mismos no quisiéramos escuchar. Un momento A requiere que cada uno de nosotros nos digamos la verdad sobre nosotros mismos. Tú tienes una verdad sobre ti que no quieres escuchar, pero que es absolutamente necesario que tú te la digas para que ese momento A que tanto hemos esperado pueda llegar a nuestras vidas. Y el hijo perdido, el hijo pródigo, se dijo a sí mismo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Esto es poderoso, ¿saben? Cuando este mismo despierta y se habla a sí mismo y se dice la cruda verdad de lo que está pasando, él tiene que, que expresar lo que se merece. Y hay muchas veces que nosotros no realizamos la verdad en nuestras vidas porque sospechamos lo que viene y no queremos responsabilidad sobre lo que merecemos. ¿Escucharon la palabra que dije? Te mereces lo que viene. Porque tú y solo tú fuiste quien decidiste irte al país lejano. Sacar a Dios del escenario de tu vida, ya fuera permanente o temporariamente y mira las circunstancias en que te encuentras. Alrededor tuyo lo que hay son puercos, cerdos. Y yo imagino que no solamente no se veía bien lo que había alrededor de él, tampoco olía bien. ¿Huelan? ¿A qué huelen las porquerizas? Hay recoge, ¿verdad? ¿Y qué es recoge? Lo que sobra de la comida. Y lo que sobra de la comida se pudre. Pero el puerco, como está el puerco, no le importa que esté podrido. El puerco se la come, ¿verdad? Y luego que uno come... Uno tiene que eliminar, ¿verdad? Y el puerco no dice, amo, ábrame la puerta que voy para la letrina. El puerco no sabe de la palabra letrina. El puerco hace sus necesidades donde mismo come. Y por lo tanto, la podredumbre va a ser aún peor. Y en todo ese escenario que ha sido muy descriptivo y que ha habido alucinaciones auditivas, visuales y olfativas, ¿verdad?, que todos ustedes que viven cerca de una porqueriza saben a lo que yo me refiero, que no es nada agradable, esa era la situación donde mismo se encontraba. Esa era la peor situación. Pero damos gracias a Dios que él tuvo ese momento, ¿verdad?, de escuchar lo que merecía escuchar de sí mismo. Esa clase de honestidad que tuvo mismo es difícil que nosotros las tengamos en nuestras vidas. Es difícil, pero es necesario. ¿Ven? Es difícil. Ay, qué linda. Y esta no es de la pluma. Te debo un peso. Te debo un peso. Yesenia, aprende, tú me la traes de la fuente, centella. Ay, Dios mío, el que es al pastor, ¿vale? La cogen allí. Sí. Una me dijo, pastor, no es de la fuente, la cogí de inodoro. Y yo, tú y dale algo a tu mamá también. Ok, esa honestidad difícil, nosotros tenemos que darnos con ella. Y con la persona más difícil del mundo, con quien tenemos que ser honestos, es con la persona con quien nosotros vemos en el espejo todos los días. Hay veces que nosotros, y yo creo que en estos días, durante estos sermones, algunas personas que han tenido un despertar repentino. Pero la pregunta es, ¿has pasado al segundo paso? ¿Has tenido ese proceso de honestidad brutal? Pero si no, vamos a trabajarlo. Porque es necesario que que tengamos ese, ese paso segundo de honestidad brutal, brutal, como la mujer que despierta y se da cuenta que tiene un espíritu de crítica, pero se rehúsa a decir, yo estaba equivocada, al ser tan negativa. Reconozco que mi esposo necesita más apoyo y ánimo de mi parte, pero solamente me he dedicado a quejarme y a criticarlo. O como el esposo que se da cuenta que su pecado sexual, pero rehúsa a decir... Mi problema de pornografía ha creado un hueco en mi matrimonio y ha endurecido mi corazón hacia mi esposa. Óigame, yo sé que nadie quiere decir esas cosas. Nadie quiere mirarse al espejo y admitir que tiene ese tipo de situación. Pero es necesario que nos miremos al espejo y veamos la triste, dura y difícil realidad que nosotros estamos viviendo. Nadie quiere mirarse al espejo y admitir que yo he preferido pasar más tiempo viendo televisión en lugar de ser el líder espiritual de mi hogar. Yo salgo de compra y gasto dinero que no tengo para hacerme sentir mejor sobre las cosas en mi vida sobre las cuales no tengo control. Perdí mi fe hace años y estoy pretendiendo que soy una persona para impresionar a la gente que me rodea, pero la verdad es que solo soy un hipócrita y lo que yo digo no es lo que yo vivo. Evitar la honestidad brutal va a arruinar, va a arruinar que haya un cambio verdadero en tu vida. Si tú quieres una transformación en tu vida, si tú quieres un cambio en tu vida, tú tienes que enfrentarte contigo mismo. Y tienes que ser honesto brutalmente contigo mismo para que esa nueva etapa en tu vida se pueda dar de un modo hermoso. Escuchen bien esto. Cuando hay reconocimiento sin arrepentimiento, no se puede dar un momento... Ah. Tiene que haber reconocimiento con arrepentimiento. Y yo estoy seguro que ustedes conocen mucha gente que reconocen que están mal. Pero no se arrepienten. Y hasta piden disculpas. Esas personas que les, fácil, les sale bien fácil pedir perdón, probablemente no lo han procesado bien en su corazón. Porque cuando uno lo procesa bien, uno tiene que tener un encuentro brutal de honestidad. Y a uno le cuesta pedir perdón pero el que le cuesta pedir perdón probablemente es más honesto en su corazón que el que lo dice bien rapidito. Nos cuesta, nos cuesta. Pedir perdón nos tiene que costar. Y ese momento de, 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 de realización de honestidad no va a llegar a nosotros si hay sencillamente un reconocimiento sin arrepentimiento. Cuando el hijo perdido recapacitó y volvió en sí, Trabajó consigo mismo con la verdad. Y ese despertar lo llevó a la honestidad porque la convicción debe llevar a la confesión. Fíjense todas las cositas que le he dado aquí. Reconocimiento tiene que llevar a arrepentimiento. Y la convicción de que estuve mal me tiene que llevar a la confesión. Yo tengo que confesar. Y este es un tema que vamos a estar moviendo durante el resto de, 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 de la conversación con ustedes durante, durante esta mañana. El tema de la confesión. Pero no hay honestidad cuando confesamos un pecado en el que hemos sido sorprendidos. Usted me sigue. Hay veces en, en Puerto Rico decimos, me mangaron. ¿Alguna vez usted lo ha mangado? No levante las manos. Es una pregunta hipotética, ¿verdad? Retórica. No le... <risa> Víctor, baja la mano, yo sé que está mangado. Por ejemplo, no se vale, ¿verdad?, que usted confiese cuando su cónyuge halló que en sus emails había evidencia de un amorío que es innegable. Cuando sus padres hallaron una chicharra de marihuana en la alfombra del carro. Cuando su jefe finalmente lo despidió por ir borracho al trabajo cuando ella no pudo pagar las tarjetas de crédito y aparece una citación para ir a corte en el buzón, cuando sus notas de universidad fueron publicadas finalmente y el pariseo tuvo sus consecuencias obvias, cuando su prueba de sangre de embarazo llegó positiva y ella no está segura ni siquiera de quién es el padre, cuando su hija de 10 años entró al cuarto de su papá y vio lo que estaba viendo en la computadora. ¿Verdad? En todos esos momentos cuando a nosotros nos mandan haciendo eso, ¿Usted cree que cuando la persona dice, hay perdón, lo está diciendo con convicción y con arrepentimiento? No, lo hiciste porque te mangaron. Pero si no te hubiesen mangado, seguías en la ruta hacia el país lejano. No hay prueba, no hay caso. Así jugamos, ¿verdad? No hay prueba, no hay caso. Pero cuando estamos hablando de nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios... Esas reglas de ley y de orden humana no aplican. Dios tiene otras, otras leyes y otras normas mucho más poderosas y transformadoras para nosotros que nosotros debamos, debemos de dejarnos llevar. Los que son padres aquí, yo estoy seguro que en, en algún momento usted mangó a su nene cogiendo una galleta sin permiso. ¿Verdad que sí? Y a veces uno los manga así, con, oye, porque hacen escaleritas y todo, ahí son inteligentes, brillantes cogen una butaquita, la suben, todavía no alcanza, entonces van y buscan una lata de galletas, entonces la ponen para alcanzar. Y cuando ya la tiene ahí, manga. Te cogió mami, te cogió abuela, ¿verdad? Y cuando usted lo manga, ¿qué es lo que dice rápido? Perdón. ¿Pero por qué está pidiendo perdón? ¿Porque se arrepiente de lo que hizo? Nah. Está pidiendo perdón porque no fue lo suficientemente sagaz para hacer lo que dice que usted lo mangara. ¿Ve? Esos perdones no son buenos, esos perdones porque te sorprendieron con las manos en la masa. Pues así muchas veces nosotros somos sorprendidos y de nuestra boca rápido sale la famosa expresión perdón, no es lo que tú te imaginas, esto no es lo que tú piensas, ¿verdad? Rápido empezamos a justificar en vez de admitir lo que hemos hecho. Pero sencillamente fuimos cogidos, fuimos descubiertos, fuimos desnudados y no tenemos ninguna respuesta que dar, ¿verdad? Sino la clásica pero no hay una convicción de arrepentimiento y tampoco hay confesión de lo que estamos haciendo mal. Vean, Hebreos 4.13, la palabra de Dios dice, Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que ante Dios no hay mangao porque Dios nos está mirando todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo estoy esperando que llegue el momento en que inventen una aplicación donde puedas revelar lo que la gente está pensando. Y si esa aplicación se inventa, ¿tú te sentirías orgulloso y cómodo de lo que van a publicar ahí? Porque como nadie lee nuestros pensamientos... ni la van a bajar. Ah, ni la van a querer bajar, ¿verdad? Tampoco. se la inventan, ni la van a... Eh, pero va a ser gratis, Michael. Escríbeme eso ahí porque vamos a crearla. ¿Ok? Nos vamos a hacer ricos tú y yo. Usted no lo va a querer, pero imagínense que pudiéramos que aquí un, un, un mini billboard, ¿verdad? Una pantallita ahí corriendo. Todo lo que usted está pensando. ¿Usted podría caminar cómodo por las calles? ¿Usted podría hablar cómodo con las demás personas? ¿Ve? Porque como ahí nadie nos ve, nosotros pensamos lo que nos da la gana. Pero ¿saben qué? Dios no necesita esa aplicación. Dios sabe lo que pasa por tu mente. Dios sabe lo que pasa por tu corazón. Dios sabe lo que pasa por tu alma. Dios sabe cada pensamiento antes de que tú lo tengas. Ya lo conoce. Entonces con Dios no hay mangado. Dios nos está viendo todos los segundos de nuestra vida. ¿A dónde huiré de tu presencia? Decía el salmista, ¿verdad? Si me fuere a los mares, allí estás tú. Si me fuera a las montañas, allí estás tú. Donde quiera que yo esté, Dios va a estar para descubrir nuestra triste realidad porque nosotros no hemos tenido la babilla de ser honestos brutalmente con nosotros mismos. La honestidad de la que hablamos es más que un simple reconocimiento, es una clase de quebrantamiento. Y a mí me encantó esta palabra, ¿saben? Quebrantar fue lo que hicieron con los huesos de Jesús cuando estaba en la cruz, ¿verdad?, lo quebrantaron, quebrantar es romper. Y hay veces que hasta que nosotros no seamos rotos, que no seamos quebrantados en el espíritu, con la honestidad brutal que Dios no puede completar el momento A en nuestras vidas. Entonces no podemos escapar de eso, pero muchos de nosotros y nosotras llevamos meses, si no años, escapando de una honestidad de la cual no podemos escapar. Y mientras más tratemos de escapar, más nos sembramos en la porqueriza, en la basura y en todos los desperdicios animales que hay en ese lugar donde nosotros nos estamos moviendo. Esa es la diferencia entre un lamentarlo y un arrepentirse. Lamentar se lamenta a cualquiera. Arrepentirse solo a aquellas personas que tienen la estatura moral y espiritual para reconocer que han faltado y que necesitan pedir perdón por eso que han hecho mal. Y fíjense bien que dice aquellos que tienen la altura espiritual y moral para hacerlo. La Biblia dice que el pecado pare más pecado. Cuando uno se preña con pecado, ¿qué va a parir? Más pecado. Entonces hay veces que nosotros, como estamos preñados de pecado, nos acostumbramos a mentir. Y cada situación con que se nos confronta, sacamos otra mentira. Y pasamos esa situación, creemos que no la creyeron, ¿verdad? Y sacamos otra mentira. Y cuando terminamos y nos damos cuenta, nos hemos convertido en unos mentirosos patológicos. La mentira se ha vuelto la verdad en nuestras vidas. Y va a llegar a un punto en que ni siquiera nosotros vamos a saber si estamos diciendo la verdad o estamos diciendo la mentira. Nos vamos a tener una confusión de espíritu. ¿Y sabes por qué es? Porque el pecado ha entrado en ti y el pecado no hace más que parir más pecado. Y más pecado, y más pecado, y más pecado. Por eso un rol importante de nosotros los predicadores es decirle a la gente que tienen que parar de pecar que tienen que vivir una vida de santidad delante de Dios para que no tengamos esta confusión de espíritu y sepamos hacia dónde nos dirigimos y para que ese momento de honestidad brutal se pueda dar en nuestras vidas. El pecado y la mentira no va a permitir que tú seas honestamente brutal, todo lo contrario. Te va a seguir hundiendo en el lodo y en el fango y en los excrementos de cerdo en el cual te estás hundiendo hasta el día de hoy. Pero Dios quiere rescatarte de eso que tú estás pasando. Entonces, esta es la pregunta... ¿Tu despertar repentino ha sido, seguido, ha sido seguido por una honestidad brutal contigo mismo? Si tú dices, mira, yo tuve un despertar, ese despertar estuvo seguido de una honestidad brutal. Y yo quiero que ustedes, otra vez en su mente, repito las instrucciones, en su mente contesten las siguientes preguntas. ¿okay? ¿Has pasado más tiempo esta semana en Facebook que orando? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien, te amo? En el último mes, has ayudado a alguien. ¿Cuál fue la última vez que le dijiste a alguien, estaba equivocada, perdóname? ¿Qué hay en el historial de tu computadora, en los videos en las fotos de tu celular o en tu colección de DVDs? ¿Qué hay ahí? ¿Cuándo fue la última vez que oraste junto a tu esposo o junto a tus hijos o junto a tu esposa? ¿Qué pecado no has confesado a Dios o a otra persona? ¿Puedes mencionar un misionero por el que estás orando? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a leer la Biblia? ¿Ganaste más dinero este mes comiendo fuera que ofrendando para avanzar el reino de Dios? ¿Quién además de Dios conoce tu pecado secreto? Esas son preguntas que nos deben llevar a, a tener una honestidad brutal en nosotros. Y mientras yo las trabajaba, yo también me las hacía. Y yo también tuve que decirme mismo, mismo, tienes que ponerte para tu número mismo. yo también tengo que ponerme para mi número. Pero tuve que pasar por ese momento de honestidad brutal mientras trabajaba con estas preguntas yo también. Y yo quiero que ustedes también pasen por ese proceso. Y si pudiéramos tener, verdad, un momento de, de escribir y anotar las respuestas, probablemente lo que vemos no nos va a gustar. Pero es lo que necesitamos ver. ¿Se acuerdan? Necesitamos ver eso que no queremos ver. La honestidad brutal comienza diciéndote a ti mismo la verdad sobre ti. Comienza cuando tú te dices a ti mismo la verdad sobre ti, lo cual es bien difícil, pero el siguiente paso aún es más duro que eso. No solamente yo decirme la verdad sobre mí, sino que yo también tengo que decirle la verdad sobre mí a otra persona. ¿Estamos listos para hacer eso? ¿O queremos mantenernos en un despertar repentino sin pasar al próximo paso? Yo quisiera que pasáramos al próximo paso. Para que haya ese momento, ¡ah! Que tanto queremos en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, el hijo perdido entendió que ese próximo paso no se podía evitar. Y luego de decirse la verdad sobre sí mismo, a sí mismo, ¿ok?, y de, luego de ver todo lo que él merecía, no merecía ni siquiera llamarse, que lo trataran como uno de, 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 de los hijos de su padre, ¿verdad? Que lo trataran como a un asalariado de su padre. Pero él se dio cuenta de que necesitaba ser más honesto con su padre. Y el versículo 18 del capítulo 15 de Lucas dice, Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Fíjense que él reconoció que no era suficiente decírselo sí a sí mismo. Imagínense que diga, wow, he pecado contra el cielo y contra mi papá. Qué mal hijo soy. Pam, 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 mal hecho. Y se quedaba en el país lejano. Pero tuvo el despertar repentino. Y hasta se habló a sí mismo. Mismo. Mira dónde estás, mismo. Mira los cerdos que te rodean, mismo. Pero eso no era suficiente. Él entendió que tenía que levantarse e ir a su padre y decirle, papá, es pecado contra el cielo y es pecado contra ti también. Entonces, la mayoría de nosotros no practica la confusión voluntaria. Yo como pastor he tenido un momento de personas que han venido a confesar y, y es hermoso, ¿verdad? Porque las personas necesitan pasar por ese proceso de confesarlo a Dios y, y también confesarlo a otra persona. Y aquí no estoy hablando de, de, de confesión tradicional, ¿verdad? Sino estoy hablando de, de lo que la Biblia enseña a este respecto y más adelante vamos a ver lo que, lo que la Biblia nos dice. Sino que la confusión voluntaria es regularmente lo que nos va a liberar de nuestro pecado y, y nos va a ayudar a entender cuáles son nuestras debilidades como, como, como personas. Y es para para eso que nosotros tenemos que decir Dios y fíjense que es fácil decir a Dios Señor perdóname porque ofendí a mi esposa pero mi esposa nunca se enteró que yo le pedí perdón a Dios porque le ofendí a ella ven que no es suficiente no, no, no es suficiente yo tengo que decirle Dios me excedí y tengo que ir a mi esposa y decirle a mi esposa me excedí también perdóname hable conmigo mismo pero para que haya sanidad total yo tengo que ir donde la otra persona también. Y yo creo que a veces usted lo imagina de esta forma, tal vez usted va guiando por la autopista a 75 millas en zona de 55 y de momento su conciencia le dice, mira lo que estás haciendo, y usted es usa 55, ¿verdad? Y va y llega hasta su casa y al otro día usted va por la calle y se encuentra a Willow, el teniente de la policía. Él dice, Willow, tengo que confesarte algo. Mira, ayer me excedí en la autopista y le metí a 75 en zona de 55. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? O me comí un par de willow, dame un ticket. ¿Verdad? Pues, ¿Cuántos hacemos eso? Nos reímos, ¿verdad? Nos reímos. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. No en ese sentido. Si se pasó de 55, no se lo diga a nadie, no lo vuelva a hacer. Pero el guardia no te va a dar esa oportunidad. ¿Ok? Pero vean cómo nos reímos porque nos parece absurdo que nosotros verdad, hagamos algo y luego vayamos a confesarlo. Pero la confesión es algo que nosotros como creyentes necesitamos hacer. Y como creyentes, fíjense, si nosotros no fuéramos creyentes, se nos hace más fácil ir a confesar las cosas una persona que no es creyente y ve pornografía se va a un bar pide dos cervezas y delante de todo el mundo dice oye vi pornografía anoche en mi casa y viene otro dice, pues vamos a brindar yo también vi la película mandinga qué sé yo cuál título tiene esa película triple X verdad y ay pues yo vi tal y yo y siguen celebrando verdad y confesándose las cosas malas que han hecho pero nosotros como creyentes cuando cometemos un pecado no lo compartimos con nadie no los callamos ¿sabe qué se llama eso? un secreto y los secretos enferman lo voy a decir otra vez los secretos enferman lo guardamos y se pudre dentro de nosotros lo guardamos y no prospera lo guardamos y no nos hace sentir mejor nos hace sentir peor los secretos se enferman no podemos tener secretos porque nos van a enfermar. Y la honestidad trae sanidad. Y el confesar un secreto también nos va a traer sanidad a nosotros. Como el hijo perdido, tienes que ser honesto con otras personas a las cuales has ofendido o que has pecado contra ellas. Porque decir ofendido es una palabra bonita, ¿verdad? Pero yo prefiero decir que yo, yo a veces peco contra mi esposa. Yo a veces peco contra Lucy, ¿verdad? Y se oye más fuerte, como a las personas que yo tengo allí en la casa, y dice yo cometí un error, y digo, tú cometiste un delito. Y dice ah, pero usted no comete errores. Sí, yo cometo errores, pero tú cometiste un delito. Y hasta que la persona no confiese lo que cometió, ¿verdad? Lo seguimos maquillando, eso se llama eufemismo. Cuando llamamos algo de otra cosa, porque de, si la llamamos como es, se escucha muy fuerte. Nadie que está en la casa le está allí porque cometió un error, por comerse un padre, no va a ir, o, o por no pagar las contribuciones, ¿verdad? Usted cometió un delito, usted violó la ley, y hasta que uno no los confronta con eso, no van a estar tranquilos. Y nosotros a veces tampoco queremos llamar a nuestros tropezones. Ay, tropecé, tuve un jezbalón tuve una caída, no pequé. La Biblia en ningún lugar dice que Cristo murió por nuestros tropezones, ni por nuestros jezbalones ni por nuestras caídas. Él murió por nuestros pecados. Pero mágico poder del eufemismo, ¿verdad? Que nos quieren hacer sentir que nosotros no pecamos y lo que hacemos es tropezamos. Yo soy un pecador caído. Y Dios por su gracia me levantó. Eso es todo. ¿Por qué le cuesta decirlo y confesarlo? ¿Nos cuesta? Pues necesitamos decirlo. Porque la honestidad nos sana. Vean, y yo les reto a ustedes a que oren a Dios para que Dios ponga a alguien en tu vida con quien tú puedas ser brutalmente honesto o brutalmente honesta. Y este de tipo de persona por el que tú debes orar, mire, estas, estas características deben tener. debe ser un cristiano que comparta tus convicciones. No te vayas a confesarle un hijo del diablo, a un no creyente. No. Confiesa de una persona que comparta tus convicciones. Alguien que sea... Honesta también. Una persona que tú la has observado que también pueda confesar, ¿verdad? Sus su faltas y sus pecados. Alguien en quien tú te puedas fiar. Alguien que haya recibido libremente la gracia de Dios y que libremente sepa dar la gracia de Dios también. ¿Ok? Alguien que sepa dar la gracia de Dios. Y yo creo que, que yo he, he, he con, compartido con ustedes. Déjenme contar con las páginas que me quedan. Ay, Dios mío esta experiencia se las cuento todo el día porque quiero terminar, quiero mantenerme aquí en el surco y pastora me dice mantente en el sermón, en el bosquejo. y la me mi mejor perdón. perdón y ahora está escribiendo, y ahora que está escribiendo verdad y mi, mi mejor, mi mejor regla en cuanto a mi predicar es mi esposa, ¿okay? cuando termina aquí usted dice gloria a Dios y allá arriba me da una escalpiza, homilética, hermenéutica, teológica y usted, ya usted sabe pero yo necesito esa honestidad brutal también, ¿verdad? Te perdono esa, mi amor, te amo. Miren lo que, para los que están pensando esto que yo estoy diciendo ahora, escuche lo que dice la palabra de Dios en 1 Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Santiago 5, 16. Por eso confiésense unos a otros sus pecados, oren unos por otros para que sean sanados, la oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago, el hermano de Jesús, para los que no lo sabían, es Santiago el hermano de Jesús, escribió eso, confiésense unos a otros los pecados y oren unos por otros para que sean sanados, la oración del justo es poderosa y eficaz. Cuando somos honestos con Dios sobre nuestros pecados, Él nos los perdona. Pero cuando somos honestos con los hermanos sobre nuestros pecados, nosotros somos sanados. Lo voy a repetir, palabras con luz del tío Quintero. Cuando somos honestos con Dios sobre nuestro pecado, Dios nos perdona. Pero cuando somos honestos con nuestros hermanos sobre nuestro pecado, nosotros somos sanados. Por eso es importante que usted tenga una persona a quien usted pueda abrirle su corazón y puedan orar juntos para que la gracia de Dios sea derramada sobre ustedes como Dios solamente lo sabe hacer, que es de manera abundante, y solamente de manera abundante. ¿Y qué significa ser sanados? Cuando nos confesamos los pecados los unos a los otros, nos hace rendir cuentas a otras personas, y eso nos ayuda a hallar el ánimo y el apoyo que nosotros necesitamos para, para romper con nuestras luchas. Miren, cuando uno lucha solo es más difícil, pero cuando uno tiene gente del lado de uno luchando, la lucha se hace más sencilla. Y hay pocas personas que están dispuestas hoy en día a rendir cuentas, y los cristianos no podemos subsistir si no rendimos cuentas. El rendir cuentas es bíblico. Nosotros tenemos que rendir cuentas. Ahorita voy, voy a hablar bien de Boliche ahora, que siempre Boliche estoy hablando mal, pero como está de frente hoy hablo bien. Cuando no está aquí es que yo hablo mal, ¿verdad? El Boa O, Bolivia hace el Boa o y él lee mi Boa O también, nuestra, nuestras reflexiones. Y a veces me dice, me gustó lo que dijiste, pero ¿por qué no me lo dijiste por texto? No, olvídate. Y él me dice, te vas a sorprender lo que va a pasar mañana en el libro de Edra, porque yo no aguanté y me salté un capítulo, ¿verdad? Y Guaníbal lo está leyendo y dice, no te sientas mal, pastor. Él no me dice, pastor, no me respeta. Pero él dice, no te sientas mal. Este. Yo estoy leyendo, la gente está leyendo, y yo qué, qué bonito, Aníbal, pero yo no lo sé. ¿Cómo yo lo puedo saber? Si usted rinde cuentas, y usted me escribe y me reflexiona, ¿cómo usted está? ¿Por qué nos cuesta tanto rendir cuentas? Así sea a las 10 de la noche, a las 11, a las 12, como Cari después de las 12, ¿viste? La persona que nos rinde, nos rinde cuenta tiene problemas de sometimiento. Y no es a mí. No es a mí. Yo no soy aquí nada más que un anciano que Dios puso aquí. Tenemos que someternos a Dios. Pero tenemos que someternos a las personas que Dios puso como líderes sobre nosotros. Eso es bíblico. Así que es importante que nosotros aprendamos a rendir cuentas. Cuando rendimos cuentas, nos estamos sometiendo y estamos compartiendo la palabra y estamos diciendo que... Vale la pena hacer lo que estamos haciendo. Y yo estoy deseoso un domingo de esto para poner los hermanos que están haciendo el Boao, porque hacer el boado nos cambia la vida. Yo estoy seguro que los que comenzaron esta disciplina espiritual, que tal vez antes en su vida leían la Biblia, la leían de otra forma, la leían fragmentada, la leían a, 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 históricamente, la, la leían fuera de, 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 de una comunidad de fe, ahora es un nuevo despertar espiritual en nosotros. Es una nueva forma de, de, de ver la Palabra de Dios y que la Palabra de Dios nos hable a diario pero tenemos que leerla y rendir cuentas. Anuncio político pagado por el CCC. Muy bien. Miren, aún la psicología dice, las, las ciencias sociales y humanísticas y conductuales seculares dicen que cuando una persona confiesa su pecado se siente mejor espiritual y físicamente. Porque guardar un secreto nos afecta nuestras emociones, nos afecta nuestra psiquis, nos afecta nuestro cuerpo, sabe que el cuerpo obedece a la mente, hay una enfermedades que se llaman psicosomáticas. psico quiere decir mente y soma quiere decir cuerpo, por lo tanto, aunque usted no tenga una enfermedad, el cerebro, la mente le dice al cuerpo, desarrolla fiebre y el cuerpo desarrolla fiebre, ¿verdad?, desarrolla dolor de cabeza y el cuerpo obedece a la mente y desarrolla dolor de cabeza desarrolla dolores de espalda y dolores de hueso y el cuerpo obedece a la mente y como el soma obedece a la psique, están las famosas enfermedades psicosomáticas y no hay medicina que te den porque no es físico es psicológico entonces cuando guardamos un secreto nos enfermamos eso dice la psicología pero la Biblia ya lo había dicho antes ¿verdad? hace muchos años que no podemos guardar los secretos, porque los secretos nos enferman. Vea, lo que dice Proverbios 28, 13. Quien encubre su pecado, jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Wow, qué palabra linda. La otra versión dice que el que oculta su pecado, jamás prosperará pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿Ve? Tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que confesar nuestros secretos, tenemos que tener esa catarsis verbal de lo que nosotros hemos hecho a Dios y con otra persona para que esa otra persona ore conmigo y me ayude con las luchas y batallas que yo tengo diarias para alcanzar el punto que Dios ya tiene determinado para mí. ¿Saben que lo contrario de un momento de honestidad, el antónimo de la honestidad se llama negación. Negación. ¿Qué es negación? Cuando algo es difícil de aceptar y que yo no puedo manejar, eso se torna doloroso. Y como es tan doloroso, yo prefiero negarlo, minimizarlo, eliminarlo, decir que no existe cuando ciertamente está ahí. Eso es negación. Cuando algo es tan doloroso que yo no puedo aceptar, y como no lo puedo aceptar, lo niego. Pues para yo llegar a mi punto de ser una persona brutalmente honesta, yo tengo que dejar la negación. Porque la negación nunca me va a dejar alcanzar ese momento de, de honestidad brutal que yo necesito tener. Entonces, en Segunda de Samuel, vers, capítulos 11 y 12, hay una historia del rey David. Después la leen en su casa, yo, yo le voy a hacer el resumen breve de, de Quintero, eh, el, el resumario de Quintero. El rey estaba en, en, en todo su apogeo, tenía las tropas peleando allá por uno, unos terrenos y unas ciudades que él, quería, que él quería alcanzar, y estaba ¿verdad? en un punto hermoso de, de, de su reinado. Pero, en, ese, en esa época, como no habían calentadores de agua, ¿verdad? pues... Eh, la gente tenía que bañarse. Y no siempre en un invierno uno puede bañarse con agua fría. Y para las ceremonias rituales de los judíos, ellos tampoco podían bañarse con agua que no fuera recogida naturalmente. O el sea, agua tenía que caer de la lluvia o venir de, de una cascada para ellos poder bañarse. Entonces en el desierto, el lugar que retenía más calor durante el día eran las azoteas. Por lo tanto, las mujeres para bañarse ponían los cubos en la azotea que le cayera el agua y en la noche cuando le tocaba el momento de bañarse pues el agua en la azotea se mantenía que tibiecita y David se sube a una azotea a la azotea de su palacio y mi pregunta ahora es David sabía lo que iba a ver las demás azoteas a esa hora esa era la costumbre la tradición verdad como si usted tuviera una vecina que todos los sábados a las nueve de la mañana sale a la marquesina en unos hot pants a lavar el cajo todos los sábados a las nueve de la mañana sale unos hot pants a lavar el cajo ¿qué usted va a hacer los sábados a las nueve de la mañana? los varones ¿cómo? salen a cortar yo dije los varones Sonia pero está bien no le des idea Sonia no le des idea ¿verdad? Pues yo creo que a las 9.45 usted debería salir a buscar pastelitos de ajo. Para desayunar, ¿verdad? Pues es la misma situación de, de David. David se sube a la azotea y se asoma y allí está, hernuita, bañándose, preciosa, senda jeva. Y le dice un alcahuete, perdón, no, un ayudante de él. ¿y quién es esa mujer? vete a averiguar quién es esa mujer y el tipo empezó a gaguear porque sabía quién era no tenía que bajar a averiguar eh, esa es Berseba la mujer de uno de tus soldados más leales pues yo la quiero la trajo, la subió al palacio tuvieron relación sexual okay. ahora bien cuando David iba subiendo los escalones para la azotea ¿Usted no cree que ya hubo una señal ahí de alarma que está diciendo, o vayas para allá arriba, esta no es hora de subir a la azotea, las mujeres del barrio se están bañando a esa hora allá arriba? Pero él no escuchó esa alarma. David no escuchó la alarma. Subió, la miró y la deseó. Y la deseó. Y unos días después la muchacha le envió una nota. ¿Okay? Con un alcahuete otra vez. Y cuando la ahí David abre la nota, tenía dos palabras mal escritas, decía estoy preñá, estoy preñá. Ustedes no creen que eso es una segunda alarma. David no se detuvo. Dijo, mande a buscar a Urias, elitita, que está peleando, yo lo saco del campo de batalla. Lo mando a dormir con la mujer. Y después cuando naga el bebé, el bebé, él va a creer que es de él. Y lo sacó. Y lo trajo a la corte. Y cómo va la batalla. Mi señor, hemos luchado, pero estamos ganando. Arriba el rey David. Le dice, ok, ahora vete a tu casa y gózate a tu mujer. Y David se acostó a dormir. Y cuando se levanta el otro día y sale, allí está... Urias, elitita, no se fue a dormir con su mujer, se quedó durmiendo a la entrada del palacio. Y cuando David lo llamó, y dice, pero yo no te mandé a dormir con tu mujer. Dice, mi señor, ¿cómo yo puedo acostarme con mi esposa cuando mis compañeros soldados están peleando la batalla allá en el campo? ¡Qué hombre de integridad! Esa pescosa de integridad no sería una alarma que le sonaba a David para decir, David, ahora es el momento, confiesa tu pecado. No lo hizo. Le dijo, ven acá nuevamente. Y lo subió otra vez al palacio, lo jaltó, lo embojachó. Dijo, este tipo bochacho, el alcohol, lo va a excitar sexualmente. Vete allá a tu casa y jáltate con tu mujer. Y al otro día cuando ahí se despertó, en la puerta del palacio, Uría durmiendo nuevamente, porque en su corazón él no podía irse a, a acostarse con su mujer cuando sus compañeros estaban peleando en el campo de batalla. usted no cree que intentar dos ya David había dicho vamos a vamos a levantar la bandera ya esto es una alarma esto hay que pararlo aquí a David se le estaban acabando las opciones pero sabe qué se le ocurrió escribió una nota y se la entregó a Urias le dijo dale esto a tu general y Urias no sabía que en su mano estaba llevando su sentencia de muerte David le escribió a su general ponga a Urias a pelear donde la batalla sea más fuerte y cuando la batalla se arrece al punto más alto, abandónenlo y déjenlo solo para que lo maten. Y efectivamente eso hizo su general. Acercó donde en la muralla de la ciudad que estaban tratando de atacar, donde habían más guerreros, donde estaban los mejores peleadores, ¡vamos Urias al frente! Y cuando Urias empezó a trabajar, ¡vamos! Los muchachos se fueron, lo dejaron solo y mataron a Urias. Allí quedó Urias muerto. Entonces le llega la noticia a David de que Urias ya había muerto. Y pasó un año y David siguió viviendo en negación. Y David siguió reinando y siguió escribiendo sus salmos y haciendo todas las cosas bellas. Pero un año después Dios envió un profeta. Se llamaba Natán. Y Natán va donde el rey dice, el rey, te tengo que contar algo. ¿Cómo no? Le dice, el rey, ¿qué tal si hay un hombre en una ciudad que tiene muchas ovejas y muchas vacas? Y hay otro hombre que solamente tiene una ovejita, la única que, que la compró desde pequeñita y la cuida, y sabes que le da comida desde su mesa, y duerme hasta con ella y la cucurra para que duerma con él. Y un día viene un visitante, donde el hombre que es rico, que tenía muchas ovejas y muchas vacas, y dijo, vamos a hacer un banquete, pero vete, cógele la ovejita, el que, el que tiene una sola, y vamos a matarla para esto. David, esta es la situación, que tú harías? Y David se enfureció y dijo, el hombre que tal haga merece pagar cuatro veces lo que acaba de hacer. Y Natal le dijo estas palabras sentenciosas que han repicado por la eternidad. Ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Y se le acabó la negación a David. Porque como no tuvo la babilla para hacerlo él mismo, Dios tuvo que enviar un profeta para decirle, mírate en el espejo, esta es tu condición. Eso no fue un momento, ah, eso fue un momento, oh no, para David. Pero ¿saben qué? En ese momento en que David tuvo esa, ese, ese, ese tortazo de parte de Dios por no querer tener su... su, su su confesión y su honestidad brutal. David entonces, después de ese momento de honestidad brutal y de confrontación con Dios y de confrontación con la situación en que él se encontraba, escribió el Salmo 51. Y yo quiero que ustedes, ahora que conocen el, el trasfondo de David y qué motivó a David a escribir este Salmo 51, dice así, «Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor» conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis rebeliones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo, so que, yo sé que soy malo de nacimiento... Pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has hecho entender sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Aníseame gozo y alegría. Infunde gozo en, tus, en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación y que un espíritu obediente me sustente. Así enseñaré a los agresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Wow, ven por acá Sol y la muchacha. Bájame las luces, sabía que las muchachas van a cantar por ahí. Y... y mientras la agrupación canta, hermanos y hermanas, estoy aprendiendo a manejar las luces. Aquí que está la luz, así que no me paro allá al frente ahora para las cámaras. Yo creo que, yo, que usted vaya reflexionando si ya es momento de que haya un, un despertar de honestidad brutal en su vida y que usted reconozca que necesita confesar su pecado que necesita confesárselo a Dios pero que tal vez usted también necesita donde otra, ir donde otra persona y confesar la carga y el secreto que hay en usted, porque ningún bien le va a hacer guardar ese secreto ningún beneficio para su espíritu, la pregunta más importante es, mira tu condición actual tu situación actual, ¿dónde te encuentras? ¿estás donde te gustaría estar? ¿o estás donde la vida te ha golpeado para que tú estés? Yo te aseguro que donde tú estás no es el lugar que Dios tiene destinado para ti y que Dios tiene un lugar mucho mejor, pero necesita que tú tengas una honestidad y te hables a ti mismo y confieses la situación que te agobia.